1: Mise à mal. Les hommes et les larmes. Un podcast viril. <rire> J'ai rien à répondre. Un podcast tu, viril Tu m'as pris le cours, je sais pas être viril. Dès que tu me dis je suis viril, je suis...
0: Un AVC. Très bien.
2: Pendant le spectacle, genre, on avait notre petit pot avec euh, nos oui. potes les, les escargots, tu vois. Euh, c'est trop stylé. <rire> et, et en fait, en, en, en vrai, c'est trop golri d'avoir ça comme animal de compagnie. que Tu peux avoir sur toi, tu vois. Genre, des fois, tu les tu les tu les sors et tout, tu les mets sur tes doigts. Ils sont là, ils te sucent le le doigt et tout. C'est c'est <rire> marrant. Ça marche <rire> avec les doigts. <rire> J'essaie pas, mais des, franchement, quand ils ont faim, franchement, ils sucent super fort. <rire> vrai. Ouais, ce genre, ça, ça pique. Hein, genre, si ils commencent à approcher tes tes poils
0: poils de doigts. Il s'attire tu vois ça ça pique il oh putain, sévère vert sur les
1: escargots. Ouais, mais ouais. Pourra, On pourra pas la garder celle-là Ah si on peut la garder. On je la pense en... que ça peut être le début. <rire> OK. OK. On est parti. Salut Théo. Salut Flo. Ça va Ça va et toi
0: Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de mon ami Seb. Salut pour, Seb. Bonjour Seb. Oh, quelle belle voix Seb, <rire> très podcastique. Petit disclaimer avant de commencer, moi je suis allergique euh, en ce moment donc je vais éternuer comme un gros porc et Seb il va pote donc ça va faire du bruit. Voilà. Un podcast cavitatif qui s'annonce
1: Voilà, vous avez une petite euh, démo Mais je pense que ça peut faire ASMR si vous vous laissez aller ouais. La <rire> pote peut être très ASMR
0: Si vous faites semblant que c'est bon, c'est bon
1: <rire> euh
0: que c'est il le sujet d'aujourd'hui, de ce podcast,
1: Florian ben, Peut-être avant, tu veux... Je sais pas dans quel ordre on fait. On n'est pas ouais. encore assez structuré, Théo. Ah, ah, bon. On recommence tout.
0: Ah oui, alors d'ailleurs, à ce propos, très belle transition, parce que tout le monde nous a dit qu'on n'était pas assez structuré. Merci beaucoup, même si nous, ça nous fait chier de travailler le podcast. <rire> <rire> Mais maintenant, vous allez trouver en description un magnifique sommaire avec, inchallah les minutages pour euh, savoir à quelle partie du podcast se rendre. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Parce que nous, ça nous a pris au moins 3 minutes à faire, donc si vous pouviez récompenser un peu ça, ce serait cool.
1: On est rincé. Voilà. Donc si <rire> l'enregistrement se passe mal, c'est de votre faute. <rire> Les mecs qui ont zéro énergie
0: <rire> et qui détestent leur public. <rire> Je
1: vois qu'il y a 300 personnes à peine qui nous écoutent. Euh, bah, Peut-être avant d'introduire le sujet, euh, on va introduire Seb, en tout bien tout honneur. Oui. Et Seb, est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots Euh... <rire> J'étais
0: pas prêt. <rire> on a un truc qui est pas mal, c'est de se dire... Les gens, s'ils le voyaient pour la première fois, de quoi est-ce qu'ils se douteraient absolument pas que tu fais Cette phrase mmh. n'était pas française, mais tu as compris le sens. Waouh. Bah,
2: je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être plein de surprises. <rire> moi, je vais répondre à ta Je vais <rire>
0: répondre à ta place. Seb, je, je vais vous le décrire même. Seb, Seb c'est un grand gaillard plutôt costaud, des tatouages, une petite bébare stylée, tout ce qui va bien. Et il fait un peu peur, il a un côté ours, tu vois, mal léché. Mais ça lui va très bien Et en fait on dirait pas Mais c'est un amour Et Merci. moi je sais que la première fois que je t'ai rencontré J'ai mis grave du temps à venir te parler Parce qu'on bosse ensemble en fait Pour la petite histoire Et, euh, et voilà Et je pense que c'est ça ton anecdote Ok C'est que t'as l'air d'être un thug Mais au fond <rire> C'est un petit bisounours qui dort <rire> C'est bien Bien résumé voilà. Okay. Et du coup,
2: vous voulez que je redise genre salut, je m'appelle Sébastien, je suis un ours. <rire> <rire>
0: voilà, on va refaire comme si c'était toi et tout. Et fait vraiment les bruits d'ours. du coup. <rire> <rire> Bonjour.
1: Quel est donc le sujet d'aujourd'hui Le sujet d'aujourd'hui sont les hommes et les larmes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va essayer de mettre à mal aujourd'hui euh... Bah euh, bon, le bon... fait qu'un homme c'est quelqu'un qui ne pleure pas. Boys don't cry. Voilà. Oh mais c'est ça qu'il faut mettre en intro, mec. Ouais. Après on se fait couper parce qu'on n'a pas les droits. Du coup, on peut peut-être attaquer le vif le du sujet. Est-ce qu'on peut dire que on a structuré l'épisode d'aujourd'hui Comme ça, ça détend les gens. En plus d'un sommaire. Ah oui, soyez détendus, On a structuré, en plus du sommaire. Voilà. Donc, même si c'est long, bah vous avez qu'à avancer. Hein, et nous, on continue de parler. Voilà. Et on parlera d'Escargot si on veut, même <rire> si c'est pas sur la miniature. Voilà. On
0: vous emmerde. Non, on vous aime, pardon. <rire>
1: on agresse beaucoup les gens. <rire> ouais, ouais. On leur demande des mais feedbacks ça, et après. C'est l'effet Ricard. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que le... alors, tu sais que je voulais faire un test, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des conditions scientifiques de voir euh, quel alcool te met dans quel état. Mais il faudrait que les conditions soient égales chaque jour. Genre, ah, t'aies ouais. mangé la même chose, que tu boives le même nombre de verres à la même heure en ayant dormi la même, enfin. Ou alors faut tout faire le même soir. Ah oui c'est pas du tout scientifique comme ou médecin, mais, mais une bonne race mais je suis sûr que dans, comme dans Meteor Mozart tu sais, ça change les états selon que tu bois du rhum ou de la tequila et tout je pense que ça change ton état
0: moi le Ricard en général ça me réussit bien
1: oui bah t'insultes les gens depuis tout à l'heure donc j'ai des doutes <rire> <rire> je, je dis que ça réussissait bien à moi pas aux autres <rire> Euh, du coup, on a structuré l'épisode d'aujourd'hui qui va être en relativement trois parties, euh, qui sont la dernière fois qu'on a pleuré de tristesse, ou en tout cas d'une émotion autre que la joie, euh, la dernière fois qu'on a eu envie de pleurer, mais que ça n'a pas marché, et la dernière fois qu'on a pleuré de joie. Et donc on attaque directement.
0: Messieurs, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pleuré de tristesse ou
2: voulez que je commence <rire> oh,
0: Vas-y, <rire> ok, si aventureux. Alors...
2: Euh, voilà, je pense... Enfin, il y a peut-être plusieurs fois, mais je... Ça, c'est vraiment la, la, dernière, la, la dernière fois où ça m'a marqué le plus. Euh, en gros, c'était en 2013 ou 2014. Et euh, ça faisait peut-être euh, un mois et demi, deux mois, que j'avais rencontré euh, ma copine actuelle. Et euh, et du coup, on, on part euh, en soirée avec un pote. On, on rejoint un pote dans un bar euh, dans Paris. Et, euh, et c'était la première fois que je faisais rencontrer cet ami-là et, et ma copine. Donc un peu introduction à mes, mes meilleurs potes et tout ça, c'était cool. Et, euh, et on commence à, à, à boire gentiment, une pinte, deux pintes, etc. Et en fait c'est un bar où on a vraiment l'habitude d'aller avec un... Enfin on avait l'habitude d'aller avec ce meilleur pote-là parce que lui a eu une rupture fracassante, genre vraiment hardcore, euh, à base de... de tromperie, euh, il arrive dans l'appart, euh, la meuf est au pieu avec euh, le mec, etc. Enfin un truc super dur. Donc euh, d'où une année ou deux très sombre, ultra dur à se à se relever, et forcément ce bar qui était à côté de chez lui, c'est devenu son, son meilleur squat, quoi. Et il a passé pas mal de temps euh, dans ce bar-là euh, à lever le coude. Et, euh, et moi aussi. Et pour l'accompagner. <rire> euh, donc voilà, on était dans ce bar-là, on avait l'habitude et tout. Et ce bar-là fait euh, des énormément de, de, de mixtures, de rhum arrangé, de trucs comme ça. sous forme de shooter. Et euh, du coup, mon pote, euh, qui était très content de rencontrer... Euh, Ma copine, euh, il est allé commander un, un plateau de shots, donc il euh, y en a une 10, entre 10 et 15 shots, tu vois. Euh, donc voilà, on, on boit nos shots tranquille et tout. On commençait à être pas mal. Euh, mon pote, moi je me lève, je vais commander un second plateau. Donc là, on en est à entre 25 et 30 shots, tu vois. Pour 3. Pour 3. Pour 3. On. On, on les boit et tout, tranquille. On continue la soirée et tout, on s'amuse bien, c'est cool. Et mon pote se lève et je croyais qu'il allait aux toilettes et il revient avec un troisième plateau de shots. <rire> donc, euh, donc voilà, on les boit aussi. Là, ma meuf, elle avait euh, arrêté de boire. Donc, on finit le dernier plateau à les 10-15 shots à, à deux. Mon pote se souvient pas en fait qu'il a commandé le troisième plateau. Tu vois. Il était déjà éclaté. Et euh, donc euh, après, je sais pas, il devait être deux heures du mat. On part du euh, du bar. Mon pote, il avait, il arrivait à peine à marcher. Euh, on l'emmène jusqu'à jusqu'à son appart. On le monte, on le couche, on redescend. Et du coup, là, fallait qu'on trouve. Il n'y avait plus de métro. Fallait qu'on qu'on choppe un taxi ou un Uber. Et euh, donc on, on marche un peu dans les rues, etc. Moi, j'étais vraiment rigot de ouf et ma meuf aussi mais moins tu vois moi j'étais vraiment chaud patate et je sais pas je me suis laissé emporter par mes émotions et mes sentiments euh, je rappelle que ça faisait genre un mois et demi ou deux que j'étais avec cette nana là mais c'était on s'entendait vraiment super bien c'était très très prometteur etc et du coup à un moment donné je l'arrête et je lui fais tu vois là on est rue machin on est le 29 octobre, il est 1h54, et je t'aime. <rire> attends, attends, c'est pas fini. Et en gros, c'est ça qui est ouf, c'est que notre relation, elle a commencé sur des menaces et des pleurs. Parce qu'après, je lui ai dit, si tu me fourvois, je te nique.
1: <rire> et
2: en gros, voilà, la menace, c'est si tu te fous de ma gueule, je te démonte. Et euh, <rire> mais en gros, c'était un peu euh, tout sensible, tu vois, <rire> parce que tout ça, ça, ça vient vraiment d'une, enfin d'une, d'une peur d'être euh, floué à nouveau et encore de souffrir, tu vois. Et bah du coup, j'avais les larmes aux yeux, etc. Machin. Ma meuf était trop heureuse. Elle, a, elle a pleuré aussi, machin. Et, euh, et voilà donc euh, voilà celle c'est vraiment la dernière fois où, où en tout cas moi de mémoire c'est la dernière fois où, où j'ai pleuré et t'as as vraiment pleuré t'avais pas
0: juste les larmes aux yeux ça.
2: ouais non ça bien après j'ai pas euh, chialé euh, ouais, ouais, mais de, de ouf mais ouais non ça euh...
0: Pour moi, un partir... bon 10 ml. Ah, voilà. À partir du moment où il y a une larme qui coule, c'est bon. Autant de larmes que de shots pris. <rire> ouais. Ouais. C est, c est oui, beau, oui. les larmes s'évaporaient <rire> direct <rire> Elles brûlaient. En tout cas, bien joué pour avoir utilisé le mot fourvoyé en ayant bu, euh, je sais ouais, pas ouais. combien de shots, ouais, <rire> ouais. et très belle imitation du mec bourré en tout cas. Okay. <rire> Merci.
1: Mais euh, pourquoi tu penses, euh, qu'est-ce qui t'a fait pleurer à ce moment-là euh, Alors il y a plusieurs
2: choses. Bon déjà, il y a l'alcool qui a désinhibé... Euh, et qui a faire ressortir les les émotions etc et donc un peu mise à, mise à nu et tout euh, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui qui pleure beaucoup et je pourrais l'expliquer pourquoi après et après c'est euh, la résultante de ouais c'est les les sentiments que j'avais pour elle enfin et que j'ai toujours euh, mais que j'avais pour elle à, à l'instant et les histoires qui se sont bien bien passées et moins bien passées euh, avec des des meufs d'avant, etc. C'est un peu un mélange de tout ça euh, a le cocktail, quoi. Et
0: euh, est-ce que tu saurais dire, du coup, si c'était des pleurs de tristesse vis-à-vis ouais. -vis de... Enfin, ou de nostalgie de tes relations passées qui sont mal passées ou des pleurs de joie de la relation à venir ou un mélange des deux J'aurais
2: du mal à dire euh, pleurs de tristesse je pense pas trop, parce qu'en fait, le, les émotions euh, passées, enfin, euh, les expériences passées, elles, elles ont une influence sur ton présent, mais c'est sous-jacent. À mon sens, c'est pas quelque chose que tu conscientises en permanence, euh, que tu as en tête, sinon t'es névrosé euh, H24, c'est hardcore, tu vois. Je pense plutôt que c'est... Déjà, le fait d'exprimer les choses. Genre, par exemple, quand je vais... Voir une thérapeute ou... Euh, quand elle me fait sortir des trucs de moi, je pleure pas, moi je rigole. Donc, euh, du coup, je claque énormément de bars avec euh, cette thérapeute-là. Et c'est plutôt cool. Mais parce que c'est en fait... c'est c'est En gros, c'est la gestion d'une situation stressante euh, que moi, je traduis comme ça. Et là, l'alcool est euh, dans euh,
1: cette gestion du stress elle est passée par, par les larmes. Euh, c'est super intéressant ce que tu dis sur le rire juste euh, il est dispo sur Youtube vous pouvez aller voir le ce qui s'appelle le jeu de la mort qui est une expérience sociologique qui est tirée de l'expérience de Milgram qui avait été faite dans les années 50 euh, et en gros bon, c'est vous irez voir mais ça met en situation des gens qui sont dans, qui dans pensent participer à un jeu télévisé qui doivent électrocuter quelqu'un avec des décharges progressives et au fur et à mesure ça blesse la personne qui est en face et en fait quand tu arrives à un seuil où les, la personne qui est censée être blessée qui en fait est un acteur hurle de douleur tu vois le candidat qui se met à rire et au début tu te dis mais bah, c'est des malades quoi. ils sont ils sont maso et tout et en fait ils expliquent pendant l'épisode que euh, c'est une réaction au stress on a besoin d'extérioriser d'une certaine manière donc tu as des gens qui vont se mettre soit à pleurer ce que ce que tu vois peu dans le jeu télévisé parce que les gens veulent pas montrer ça soit ils se mettent à se marrer et donc euh, je pense que le pleur la enfin les pleurs ou le rire c'est une manière d'extérioriser ouais son stress comme tu viens de le dire mais c'est marrant de voir que selon les situations euh, en tout cas moi en thérapie j'ai euh, je crois que j'ai pleuré qu'une fois et je refuse en fait de pleurer je le bloque c'est hors de question. Mmh. Je sais pas si toi t'as ce contrôle sur toi qui fait que Inconscient qui fait que tu vas préférer rire Plutôt que pleurer Mais en tout cas c'est un trait de caractère que Dans lequel je me retrouve de refuser de pleurer en thérapie Mais oui, que en thérapie euh, Non je pleure assez facilement Après je pleure en ayant conscience Que je suis en train de renvoyer une image de moi fragile En tout cas que je définis moi comme fragile Personne m'a dit que c'était fragile Mais en tout cas c'est la vision que j'ai de moi Quand je me mets à pleurer devant quelqu'un Parce que
0: moi pour le coup je comprends ce côté bloqué Son envie de pleurer et tout mais euh, tu, tu racontes ça comme si euh, tu pouvais, enfin toi j'ai l'impression que as, en thérapie t'as le choix de pleurer ou de pas pleurer et que tu choisis de pas pleurer, Ouais. moi je sais que je suis dans une situation inverse où il y a plein de fois où je mourrais d'envie de, de chialer et je n'y arrive pas quoi Ouais. donc
1: euh, qu'est-ce que ça veut dire de nous je ne sais pas Théo <rire> ça veut dire que moi j'en suis encore au stade anal euh... <rire> pardon, dans le développement de l'enfance stade anal c'est quand tu euh, constates que tu peux retenir euh, tes déjections et donc t'apprends à contrôler et à garder pour toi c'est ouais. un constat très intéressant. Ouais, moi je choisis de pas pleurer, mais parce que vraiment, je, je sais pas, de manière naturelle dans mon développement, j'ai appris à exprimer mes sentiments euh, et j'ai appris à les réprimer en même temps. Donc euh, double contrainte horrible, c'est que j'ai appris euh, dans un cadre émotionnel à, à, à ressentir des trucs, mais dans un cadre social, on, mes parents m'ont beaucoup appris à leur, euh, à leur insu, je pense qu'ils n'ont pas fait exprès de m'inculquer ça, mais que on devait se tenir en société d'une certaine manière, qu'il fallait pas trop montrer sa faiblesse parce que les gens te pouvaient te marcher dessus. Et donc du coup, j'ai appris à être hypersensible et à euh, pas mal le matérialiser. Donc du coup, mon premier réflexe en thérapie ou ailleurs, ça va être de sentir que j'ai envie de pleurer, mais de le contraindre. Là où toi, ça
0: te, enfin,
1: tu as envie de pleurer
0: ou... bah, En fait, j'essaie de chercher justement, je n'arrive pas à savoir si j'étais un enfant qui pleurait beaucoup ou pas du tout. Mais en tout cas, je sais à quel moment le changement s'est opéré. C'est-à-dire que bah, alors moi, pour le coup, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est, euh... je m'en souviens vaguement, c'était le 24 décembre 2012 donc voilà. Euh, euh, réveillon de Noël il y avait toute ma famille euh, qui était réunie donc a priori un moment joyeux parce que nous on fête Noël ensemble chaque année c'est trop cool, c'est les retrouvailles avec euh, tous les cousins, toute la famille c'est vraiment chouette là dans le contexte, je venais d'être diplômé j'étais en prépa, ça se passait mal c'était une prépa euh, qui m'intéressait pas spécialement J'étais un peu, bon, j'étais complètement dépressif d'ailleurs hein, je pense. Euh, je me sentais seul euh, voilà euh, passer du lycée à la, la, au post-bac qui avait pas beaucoup de sens, ça m'avait fait pas mal de mal et en fait euh, j'ai eu un gros déclic c'est que donc j'étais là euh, il, il devait être 11h, euh, il y avait des parents qui et mes oncles et mes tantes qui fumaient sur la terrasse et tout et moi je me, je errais dans ma propre maison euh, vraiment je cherchais un truc euh, j'arrivais pas à être avec mes cousins à chanter et à m'amuser, j'arrivais pas à discuter, je... J'y arrivais pas. Et en fait, je suis, je me revois exactement cet instant où je vais sur la terrasse où je me dis, euh, mais putain, enfin euh, dans ma tête, je me dis, si je j'arrive pas à être heureux maintenant, c'est vraiment qu'il y a un problème, tu vois. Et euh, du coup, je suis allé voir mes parents. voilà Je me sens émotif d'en parler, c'est ouf. Euh, je suis allé voir mes parents et j'avais vraiment, je pense que j'étais livide. Et euh, ils m'ont dit, mais Théo, qu'est-ce qui va pas Et je leur ai dit, mais même maintenant, j'arrive pas à être heureux. Et je me suis mis à chialer. Et c'est la dernière fois de, bah, de ma vie, donc ça fait... Euh, 7 ans. Et c'est la dernière fois que j'ai chialé, mais j'ai bien chialé. Ils m'ont tous fait un câlin, mon père, ma mère, euh, mon oncle et ma tante. Et euh, et après, tu vois, enfin il fallait que ça sorte, quoi. Et euh, je, je, je me suis vraiment laissé aller. Et derrière ça, je bon, du coup, j'ai été... Euh, je crois que à l'époque, je savais déjà que j'étais dépressif. Enfin, j'étais déjà sous antidépresseur. C'était une dépression, euh, voilà, enfin... Je pense assez légère par rapport euh, au spectre des dépressions. Et à partir de là... Je me suis un peu je, alors je sais pas si je me suis renfermé sur moi-même mais j'ai plus pleuré depuis bah, jusqu'à aujourd'hui. Alors que j'ai vécu des trucs assez tristes, j'ai vécu des moments où j'aurais pu pleurer. Et en fait, c'est le dernier instant où j'ai pleuré comme si c'était aussi un peu le la transition entre le Théo du lycée, le Théo un peu enfant et le Théo plus adulte qui a qui maintenant euh, mes émotions, c'est je les garde pour moi, de toute façon personne ne va m'aider à me sentir mieux à part moi-même et il euh, faut que j'assume quoi et, et depuis j'ai bah j'en reparlerai un peu après mais j'ai jamais réussi à repleurer même à, alors même qu'il y avait des
1: moments où j'avais vraiment envie de pleurer quoi. Et le moment où tu as pleuré avec ta famille, tu t'es senti comment soit pendant soit après enfin et... bah sur le moment je me suis senti comme une merde
0: parce ouais. que forcément enfin tu ton même tu vois je me mettais à la place de mes parents tu as ton tu as ton ado de 18, 18 ans qui se met à chialer le jour de Noël c'est que Enfin, déjà, ça fout un petit coup au moral pour tout le monde. Enfin, tous ceux qui m'ont vu. Je crois pas que mes mes sœurs et mes cousins, cousines m'aient vu ce soir-là. Je, je suis pas sûr. Mais euh, mes parents et mes mon oncle et ma tante aussi. Donc déjà, ça fout un sale coup au, au moral pour tout le monde. Encore plus pour tes. J'imagine quand tes parents, tu vois ton gamin pleurer dans des, un contexte pareil, tu te sens pas bien. Tu es en mode mais putain, mais où est-ce que j'ai merdé alors que pas du tout. Tu vois, c'était juste euh, moi. Mon. Euh, enfin, c'est la dépression quoi. C'est il y a rien à chercher quoi. C'est et euh, je me sentais un peu comme une merde et ensuite le fait d'avoir pleuré un peu soulagé de d'avoir avoué en fait que justement d'avoir avoué cette faiblesse d'avoir avoué que derrière la façade en fait il y avait une souffrance et ça ça m'a fait du bien et voilà
1: ouais parce que <coughs> je pense que c'est ouais c'est sain en fait de de laisser aller euh, c'est c'est comme les coups de colère enfin moi je me mets euh, à... En colère, je sais qu'au au travail par exemple, il y a des gens que ça peut surprendre. Quand il y a une mauvaise nouvelle, je me mets en colère tout de suite et ça passe au bout de 30 secondes, une minute Mais j'ai expliqué maintenant, parce que je le sais à mon âge, que je peux me mettre en colère très vite Mais qu'en fait, si je la contiens, c'est là où ça va devenir la merde C'est là où c'est larvé Je vais de, je vais cultiver un ressentiment Contre la personne, ou contre l'événement Ou contre moi-même Mais en fait, je leur ai expliqué, je vais être en colère Ça va peut-être être un peu bizarre, mais laissez-le passer Et je vous jure qu'une minute après, enfin, c'est la résilience quoi. Je pense que la résilience, elle peut venir Qu'à partir du moment où tu exprimes Donc, Le fait de pas pleurer, je me dis, mais comment tu fais pour gérer ta tristesse Alors... Déjà, donc, moi, quelques trois
0: mois après cet événement, j'ai rencontré euh, une meuf avec qui je suis resté euh, méga longtemps. Donc, en fait, j'avais beaucoup moins de moments de tristesse, même si j'en ai eu, en fait, euh, avec elle. Mais la tristesse, elle était, elle, elle, gérait, elle était gérée autrement, parce que, du coup, je passais plus... Mais c'était aussi pas spécialement sain, mais quand moi, j'étais triste, en général, c'est parce que elle aussi, elle était triste, et je faisais passer sa tristesse avant la mienne. Donc, j'avais besoin en fait de la réconforter et de prendre soin d'elle plutôt que de parler et dire ce que j'avais sur le cœur et de prendre soin de moi ça a été euh, je pense c'est ça a été aussi très malsain sur le long terme mais sur le moment de toute façon euh, qu'on soit tous les deux à pleurer euh, sans apporter de solution ça ça m'aurait pas aidé et j'avais du coup j'ai utilisé mon cette espèce de d'esprit de de vouloir qu'elle aille mieux comme euh, comme déflecteur de ma propre tristesse pour euh, fuir un peu mes sentiments ouais, et du coup vrai. ça passait
1: et ok je voulais juste euh, dire deux trucs le premier c'est que tu as parlé de dépression que tu pleurais beaucoup ça arrive quand tu es en dépression de pleurer beaucoup ça arrive aussi l'inverse moi j'ai fait une énorme dépression et je me rappelle être entré en dépression enfin en fait comment dire je pleurais beaucoup quand pas. j'étais déjà en dépression mais pas médicamenté et j'ai plus pleuré pendant c'est une dépression qui a duré deux ans euh, en tout cas j'ai été sous traitement pendant deux ans ce qui est beaucoup trop long, et j'avais été très mal euh, pris en charge, bon bref, et en fait euh, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est pas l'anecdote que je vais raconter mais la dernière fois que j'ai pleuré je me rappelle que c'était euh, le comment dire le le tipping point le, le, le dernier moment avant de basculer dans la dépression complète c'est le moment où j'ai pleuré parce que j'avais encore des émotions j'étais encore vivant et ce qui s'est passé après c'est qu'avec les médicaments tout s'est aplani tout est tout est devenu gris et non seulement je ressentais pas de joie mais je ressentais pas de tristesse et je crois que ça a été le pire crime contre moi-même qu'on ait pu euh, me faire quoi c'est de me donner des médicaments pour aplanir mes sentiments alors qu'il fallait que je vive ma dépression et ma tristesse et ma douleur et il fallait que je pleure et il fallait que et à cause des médicaments et à cause du dosage des, des raisonnés qu'on m'avait euh, prescrit j'ai pas réussi à pleurer pendant deux ans alors que j'en avais eu besoin donc euh, voilà, tout ça pour dire que la dépression je pense que c'est sain de, de pleurer et d'extérioriser de, même si en fait pour un homme particulièrement, c'est dévaloriser d'exprimer ses émotions Juste moi du coup c'était la seule et une fois que
0: j'ai pleuré de toute ma dépression donc j'étais un peu comme toi pour le coup euh, mais j'avais jamais mis ça sur le compte des antidépresseurs mais peut-être que ça a eu un rôle à jouer Sauf que j'ai arrêté les antidépresseurs et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mm. Mais après, j'ai pas eu non plus une existence malheureuse au possible. J'ai pas eu mille moments qui auraient justifié que je pleure. Mais il y en a eu quand même. Seb, je te vois noter quelque chose. T as envie de...
2: Euh, oui. <rire> euh, non, mais après, ça, ça ouvre des portes sur des sujets assez larges. Euh, en fait, à un moment donné, après, moi, je pense, je l'ai interprété comme ça par rapport à mon prisme. Mais euh, t'as dit, ouais, euh, la, donc sur l'anecdote la, que t'as raconté que voilà, tu t'es, tu t'es mis à pleurer, t'as été entouré par tes, euh, par ta famille, etc., machin. Euh, donc des preuves d'affection. Euh, moi, par exemple, j'ai énormément de mal à, à verbaliser euh, mon amour. Euh, genre j'ai rarement dit euh, je t'aime à mes parents, euh, je le dis très peu euh, à, à ma copine euh, pour son grand malheur mais euh, le, et moi je suis plus dans la démonstration euh, alors là, en plus et là je vais me contredire mais dans la démonstration euh, affective physique euh, avec ma copine que je considère comme étant la seule personne que je peux euh, prendre dans mes bras euh, toucher etc machin euh, mes parents, euh, c'est euh, c'est ultra euh, bizarre pour moi de me dire que je pourrais faire un câlin à ma mère ou à mon père, tu vois. Euh, alors que j'ai été un enfant euh, très aimé, euh, très câliné, etc. Il y, y a pas de, mais je pense qu'il y a eu une rupture à un moment donné plus tard, euh, peut-être pendant mon adolescence ou j'en sais rien. Euh, mais du coup, tout ça pour dire que les larmes, quand Flo, tu disais euh, que c'est afficher une faiblesse et, et potentiellement encourir un risque social euh, avec les autres. Euh, bah moi ça 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 peut être ça aussi le mais en gros c'est c'est vraiment de l'ordre du micro détail. C'est même pas je pense que t'en es même pas conscient quand ça t'arrive. Mais peut-être qu'il y a plein de fois où euh, tu pleures. Tu re... là, là je parle vraiment pour moi. Tu, euh, genre admettons genre des fois où euh, je pleure dans mon passé, euh, quand j'étais plus jeune et tout, du coup, tu reçois de l'affection, et maintenant, c'est de l'affection que t'as plus envie d'avoir, que tu, en tout cas, tu te laisses plus approcher, et du coup, inconsciemment, tu, tu vas bloquer euh, tes larmes, parce que ils ont été euh, associés à... Qui dit pleure, dit contact physique, si t'es entouré, mmh. tu vois, du coup, tu, euh, tu pleures plus, tu vois. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Ça fait, C'est vraiment une, un très faible pourcentage de toutes les raisons de pourquoi tu ne pleures pas. En tout cas, de pourquoi je pleure pas avec
0: des gens. Ce que je trouve... Euh, bah c'est très vrai ce que tu racontes, mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là à parler de nos... On, a, on donne l'impression, enfin, c'est plus votre cas que le mien, j'ai l'impression, mais que vous faites le choix de ne pas pleurer, alors que c'est une émotion très profonde et véritable, et normalement, c'est quelque chose d'instinctif. C'est pas quelque chose qu'on contrôle et ça j'aimerais bien. Enfin, je trouve ça fou que quelque chose. C'est comme dire, euh, je fais le choix de ne pas rire, tu vois. Mmh. Moi, je sais que j'en suis complètement incapable, mais.
1: Ouais. Alors, il y a deux choses euh, là, pour rebondir sur le rire, c'est que je pense que rire euh, ou faire rire, c'est euh, socialement valorisé. C'est que c'est une. Euh... Enfin, il y a même Machiavel qui dit que <rire> faire rire l'autre, c'est le contraint dans son corps et donc du coup, c'est une preuve de pouvoir euh, sur l'autre. Non, c'est vrai. et donc euh, ouais, je te crois. Et voilà. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans l'anecdote de Seb, c'est que t'as pleuré euh, la dernière fois, donc t'as pleuré, c'est que t'étais sous euh, Moi aussi, ça m'arrive souvent de me mettre à pleurer quand je suis sous Et pour rien, en plus. Il y a la dernière fois, parce que quelqu'un m'avait mal parlé, ça me fait pleurer. Et c'est là où je me rends compte à quel point je me contrôle tous les jours, et que c'est fatigant et que euh, et quand je suis sous j'ai déjà pas à la force de retenir et qu'en plus euh, le naturel revient très vite et donc du coup je pleure beaucoup quand je suis ivre et on a l'impression que je suis une personne différente quand je suis ivre alors qu'en fait je suis une personne différente quand je suis sobre je pense <rire> c'est beau
2: <rire> et ça c'est marrant parce que après bon, c'est euh, quand tu, là, en fait là, la phrase où t'as dit ouais je suis une personne différente quand je suis sobre c'est moi c'est un truc qui m'a Auquel j'ai réfléchi beaucoup, j'ai passé, euh, je sais pas, 15 années euh, de ma vie à, à fumer, euh, des, de la drogue. Oh mon Dieu. De la drogue, il l'a dit. Et, euh, et moi j'ai eu toujours l'impression de jamais, à, à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, euh, en, quand j'avais 27 ans, de jamais, re de jamais être redevenu moi-même depuis. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est euh, ben, en, en tout cas, j'envie les gens qui n'ont pas besoin de psychotropes, d'alcool, etc., pour euh, juste être alignés complètement dans leur vérité et dans leurs émotions et dans leurs sentiments. Moi, ça, je suis enfin ultra respectueux des gens qui qui rigolent de ouf euh, sans être euh, ou, euh, euh, Ouais, voilà,
0: ouais. L'état second qui devient un peu euh... Enfin, en premier, comme tu dis, c'est ton, ta véritable nature, c'est à ce moment-là qu'elle re, qu'elle ressurgit. Mais du coup, ça veut dire beaucoup de choses sur la pression sociale qu'on se met constamment. Et euh, du coup, c'est là où on peut faire un parallèle, justement, avec les pleurs, c'est que, on l'a dit, pleurer pour, euh, enfin, pour un mec, pour une fille aussi, c'est, ça peut être un aveu de faiblesse, mais il euh, y a toujours cet imaginaire autour de la femme de, euh, de fragilité qu'on a besoin de réconforter, de, de, de chérir, alors que le mec, on le voit pas dans cet état-là. Et ce qui est fou, c'est que la pression tout sociale est telle que, j'imagine c'est votre cas aussi, moi, quand je dis que je ne pleure pas, c'est que même quand je suis tout seul dans mon lit à 3h du mat, qu'il n'y a aucun témoin et que j'aurais besoin de chialer ma race, je n'y arriverai
1: pas. Et là-dessus, enfin, si je peux enchaîner sur mon anecdote, parce qu'en fait, mon anecdote, c'est euh, j'ai pleuré seul. La dernière fois que j'ai pleuré, j'ai pleuré seul. Ça te. Avec grand plaisir, même parce que je savais pas comment continuer. Super, et qu'on <rire> a dit qu'on ne suranalysait plus. Ah oui c'est vrai ouais. Donc du coup euh, <rire>
0: Vous nous entendez Twitter <rire> euh,
1: La dernière fois que j'ai pleuré euh, C'était il y a J'ai déménagé quand 3 euh, mois C'était il y a peut-être 3 mois, 4 mois Parce qu'en fait j'ai vécu 10 ans dans le même appartement J'ai emménagé dans l'appart où j'étais avant euh, à l'âge de 18 ans euh, Dans des circonstances très très particulières euh, Mon père était plus là euh, On s'était fait euh, plus ou moins expulser De mon autre appartement avec euh, ma mère Avec qui je vivais seul du coup et moi j'étais parti parce qu'on du coup on était dans un HLM pourri en bordure de RER dans lequel je vivais super mal et euh, j'ai trouvé un appart une chance de fou qui était pas selon la loi Carrez mais selon la loi Borloo bref donc un, un prix vraiment beaucoup moins cher et à l'époque j'avais pas d'argent et j'ai réussi à avoir cet appart où qui était vraiment une pépite quoi pas cher en centre ville certes un peu loin de Paris, mais toujours en banlieue avec le RER, enfin bref, un lieu où je me suis construit à partir de mes 18 ans jusqu'à mes 28. Et il faut savoir que j'ai changé euh, trois fois de vie peut-être en dix ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans, dans cet appart. Et euh, quand j'ai décidé de déménager, donc il y a cinq mois, j'ai euh, constitué un dossier qui a été accepté et euh, j'ai déménagé à Paris, ce qui n'arrive jamais. Et en fait, j'ai pas eu le temps de me préparer que j'allais déménager, ça s'est fait très vite. Et le moment où je faisais mes cartons un peu à la hâte, euh, j'essayais de voir ce que je jetais, ce que je jetais pas. Et je vidais ma mon bureau et j'ai retrouvé des lettres euh, que j'avais gardées, je m'en me rappelais même plus, de mon père. Du coup, de l'époque où j'ai emménagé dans l'appart que je quittais, donc il y a dix ans quand j'avais 18 ans et euh, des lettres de mon père qui me disaient euh, « Ah, je suis heureux, t'as trouvé ton appartement, j'espère que tu t'y construiras » et tout ça. Et non seulement c'était des lettres de mon père que je ne voyais plus à l'époque, que j'ai revues quand j'avais 22 ans. Euh, je l'ai pas vu de mes 17 à mes 22 ans. Euh, et déjà, il y avait ce truc-là euh, touchant de mon père qui m'écrivait. Le fait que j'avais oublié, que j'ai gardé ces lettres-là alors qu'à l'époque, je lui en voulais beaucoup. Et donc, quelque part, euh, la haine était mélangée à d'autres sentiments, il faut croire, si je les ai gardées. Et le fait d'entendre résonner les paroles de mon père d'il y a dix ans à quelqu'un, enfin à moi d'il y a dix ans, aujourd'hui euh, où je suis extrêmement euh, épanoui dans ma vie sur euh, tous les plans, et de me remémorer comment c'était il y a dix ans, à quel point c'était le bordel, à quel point j'étais perdu dans ma vie, et de me dire que je quittais cet appartement-là, que euh, j'ai retrouvé cette lettre là qui appartenait à cette vie qui était attachée à cet appartement là ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit il faut que je fasse le deuil de qui j'ai été et même si j'ai été heureux, malheureux enfin ça a été très compliqué pendant ces dix ans le fait de partir de cet appart et de dire au revoir à une partie de moi de accepter aussi que j'allais euh, changer et ce que tu disais en fait Seb sur le fait qu'on fume et qu'on se reconnaît plus quand on fume plus c'était un peu pareil, j'ai été malheureux dans cet appart je voulais plus y vivre mais le fait de le quitter c'est quitter une partie de moi quelque part que je retrouverai pas et c'est tant mieux pour beaucoup de choses mais c'est aussi une grande partie de deuil à gérer quoi et j'ai vraiment fondu en larmes et j'étais seul dans mon appart au milieu de mes cartons au milieu de mes lettres et il y avait un côté euh, je sais pas ça m'a fait du bien une fois que j'ai pleuré euh, je me suis dit ok je suis prêt à partir et euh, à
0: nouveau alors c'était du coup des larmes de soulagement de nostalgie de tristesse de joie de tout ça mélangé
1: euh, joie non euh, nostalgie oui euh, Tristesse aussi Il y a aussi le truc oui je l'ai pas dit merci Tristesse dans le sens où euh, 10 ans sont passés Et tu retrouves des lettres Qui sont quasi intactes euh, Et quand tu les relis tu te replonges dans un truc Où t'as 10 ans de moins d'un coup Et tu te dis mais comment disons ans ont pu passer aussi vite quoi Et je me dis putain la mort est proche <rire> C'est ma grande angoisse dans la vie euh, Mais je me suis dit putain à ce moment là je... Les 10 ans je les ai pas vus passer Il y a tellement de choses qui se sont passées Et Comment je saurais à 80 ans quand je retrouverais des lettres de ma trentaine ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ça m'a angoissé de fou je, je t'écrirais des lettres si tu veux. <rire> Non, je pleurais après euh, mais ouais il y a eu de la tristesse il y a eu de la nostalgie il y a eu aussi du soulagement tu fais bien de le noter euh, c'est que ouais il y a eu un moment où en fait je pense que j'avais quelque chose qui était crispé en moi qui ne pouvait que céder si je pleurais et le fait juste que euh, quand tu pleures tu lâches quelque chose de physique enfin il y a des larmes c'est trop bizarre quand y penses, ça n'a aucune fonction euh, biologique ou peut-être je m'y connais pas assez, mais c'est très bizarre. T'as de l'eau qui sort de ton corps. Euh... Ouais, il y a une fonction.
2: <rire> non, non, moi j'ai pas de fonction, mais du coup ça m'a fait penser à un truc. Genre euh, quand tu disais euh, euh, quitter l'appartement, c'est lâcher quelque chose. Genre lâcher une partie de 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 moi. Est-ce qu'on pourrait, leur limite penser qu'au moment où tu pleures, c'est tu lâches aussi une partie de toi, genre. la dans tes larmes euh, se contient euh, genre euh, ta, tes pensées ou des, des des choses tu vois et que ouais. du coup ça peur ça ça part et euh, bah après là c'est plus euh, philosophique ou poétique même on, on a le droit. Plus trop euh, dans le... mais je trouve ça intéressant de faire le parallèle tu vois genre de la la crainte de pleurer c'est la peur
1: de euh, se délesté de quelque chose tu vois. ouais et c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que je pense que tu lâches une partie de toi, et à ce moment là j'avais besoin de lâcher une partie de moi dans mon intimité où personne me voyait, et de la lâcher euh, même physiquement sur le sol de mon appart quand tu y penses j'ai laissé une partie de moi là-bas <rire> vraiment physiquement, donc je pense que t'as raison et je pense que quand t'es avec quelqu'un tu lâches aussi une partie de toi, là où en fait euh, nos échanges sont plus euh, abstraits en tant qu'humain, on échange des émotions, on échange des trucs où on a appris à qui sont cadrés euh, socialement euh, Enfin, oui, il y a des cadres qui nous qui nous pèsent dessus, mais le fait de se lâcher un peu physiquement, ouais, il y a quelque chose d'assez effrayant pour moi euh, quand je suis accompagné.
0: C'est une très belle théorie en tout cas, euh, parce que du coup, moi, je j'estime que si j'ai pas pleuré depuis très longtemps, c'est parce que au contraire, j'avais besoin non pas de laisser derrière moi, mais d'accumuler et de me reconstruire en fait et de me trouver.
1: Et c'est intéressant et en même temps on se construit aussi par la circulation. Tu peux pas te construire d'un seul bloc en contenant. C'est comme les, tu sais, les gens qui sont des amasseurs compulsifs. C'est pas pour ça que ça te fait un bel appartement à la fin.
0: Alors je suis désolé, tu regarderas les pieds dans des ordures. C'est très <rire> joli, ça va bien avec euh, mon canapé et parce <rire> qu'on tourne chez Théo maintenant. Ça va. Ah oui. Euh, non non mais du coup bah, je peux peut-être. Enfin à moins que tu avais une anecdote à raconter. Non, c'est tout pour moi. Euh, bah, du coup je vais parler un peu de mon histoire et de la dernière fois que j'ai failli pleurer. Ouais. Euh, parce que comme je le disais, moi j'ai pendant longtemps j'ai j'étais dans une période dans une longue relation avec euh, une fille et euh, on a fini par se séparer et j'ai enfin c'était un peu difficile de même très difficile enfin je sais pas je vais pas faire de de litote euh, aujourd'hui bravo <rire> euh, et ça a été très compliqué pour moi c'est elle qui m'a quitté parce que bon elle m'aimait plus elle voulait être euh, Célibataire, enfin mille autres raisons entre autres Et du coup bah comme toutes les ruptures C'est jamais fun quand euh, tu T'as pas ton mot à dire Et que toi t'aurais bien aimé continuer La la, conversa la conversation <rire> La relation euh, Et du coup pendant très longtemps J'ai eu besoin, un besoin mais Incroyable de pleurer en fait Parce que ça te travaille jour et nuit T'y penses quand tu taffes T'y penses quand, quand, tu, quand tu dors Enfin tu dors pas du coup mais qui pense et, euh, et en fait j'étais à un tel état de fatigue émotionnelle que j'avais l'impression que la seule chose qui me ferait aller mieux, ça serait de, de vraiment de bah pour le coup de lâcher du lest et de pleurer et je n'y arrivais pas et pour ça et j'ai en fait j'ai essayé je me suis replongé dans toutes les lettres qu'elle m'avait écrites à l'époque où elle était encore amoureuse j'ai fait vraiment j'ai essayé de chercher au fond de moi les souvenirs les plus beaux les plus tristes les plus nostalgiques tout ce que j'avais pour essayer de pleurer et je n'y arrivais pas et il n'y a rien qui sortait euh, même quand je l'ai revu un mois plus tard j'avais peut-être euh, les larmes au bord des yeux mais impossible de se concrétiser vraiment et en fait la seule fois où euh, j'ai euh, vraiment j'étais à deux doigts et vraiment là c'est, je pense que si moi j'avais pas mis mon doigt sous, sous mon oeil pour éviter que la première larme ne tombe j'aurais pleuré à nouveau je pense et ce qui est drôle c'est que c'était dans un contexte que j'avais pas du tout prévu et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que le seul moment où j'ai lâché prise et je pensais pas du tout pouvoir me faire surprendre par les larmes parce que j'étais pas avec... Euh, enfin, ça aurait pu être quand je revoyais mon ex ou, ou quand je relisais ses lex mais c'est ses lettres. Les lettres de ton ex, c'est les Lex. <rire> c'est les Lex Luthor. Oh, parce que, que c'était ta kryptonite. Oh là là, mais... oh, putain, on, mais on est dans plus. la pop <rire> culture ou quoi et, et en fait, je, je buvais un verre avec un de mes meilleurs potes et euh, le moment où j'ai eu les larmes qui sont montées aux, aux yeux euh, directs, euh, je lui parlais de la rupture et tout, mais je lui parlais pas de mon ex directement. D'un coup, en fait, j'ai réalisé que euh, ne plus donc ne plus être avec mon ex, ce n'était pas seulement ne plus l'avoir elle, c'est aussi me couper de tout un cercle social que j'avais construit. Et en fait, je j'ai regardé mon pote dans les yeux et je lui ai dit mais en fait, ce qui me fait le plus chier là-dedans, c'est que je vais plus revoir ses parents que j'adore, ses sœurs que j'adore, sa grand-mère que j'adore. Et euh, j'avais pas du tout prévu de de parler de ça avec lui à ce moment-là. Et en et en parlant de de, de ça de de ses sœurs, de ses de ses chiens même, enfin de, de tous ces, ces, choses que j'aimais bien, en fait, qui gravitaient autour de notre relation, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux direct, et j'ai fait vas-y non, j'arrête de parler de ça, c'est les dommages collatéraux, ça me, ça me met mal en fait. Mais alors du coup la question
1: c'est qu'est-ce que ça aurait, qu'est-ce que ça aurait signifié pour toi de pleurer Là c'était, pour
0: moi c'était vraiment du réflexe en fait d'essuyer les larmes. Euh... Non, non,
1: pas d'essayer de... de ne pas pleurer, mais... Oui, oui,
0: mais alors, parce que ça aurait signé... Mais je veux dire, sur le moment, je savais pas pourquoi je le faisais. Mais Maintenant, même avant... Avec le réflexe, ça aurait été euh, d'avouer que j'aurais été perdant dans cette situation, et de me dire en fait, pleurer sur ce... à ce moment-là, ça aurait été me mettre dans une position de victime vis-à-vis -vis de moi-même et de la situation, et je suis très heureux de ne pas l'avoir fait, parce que ne pas l'avoir fait, ça m'a permis de rebondir et de me dire mais en fait, c'est... Euh... C'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une. Enfin, c'est la fin d'une histoire, mais c'est aussi le début d'une nouvelle pour moi. Et je me suis vachement recentré sur moi-même. Je me suis, enfin, vachement épanoui sur plein de plans émotionnels, physiques, tout ça, euh, grâce à la rupture parce que j'ai rebondi. Et si ce jour-là j'avais été capable de pleurer ou si je m'étais pas empêché de pleurer, je pense que je me serais mis, recroquevillé un peu en PLS, en... à souffrir de la situation, alors que en fait, quelque part. Je voulais pas lui donner Même si elle me voyait pas pleurer Mais je voulais pas lui donner cette satisfaction D'avoir eu un tel impact sur moi Alors que euh, en toute honnêteté elle l'avait cet impact Elle l'avait eu c'est juste moi qui me suis empêché de le manifester
1: Mais c'est ça qui m'étonne Et tant mieux si pour toi dans ton cas ça s'est bien passé à la fin Mais ce qui m'étonne c'est que Pourquoi ne pas avouer physiquement qu en fait elle a eu cet impact là pour toi ça change rien
0: Mais là c'est complètement inconscient Oui oui ok enfin, C'est pas moi qui ai switch... est switch C'est comme je vous le disais tout à l'heure moi je, je n'arrive pas à m'empêcher de pleurer en fait. Mais là tu t'es retenu t'as dit. Ben je me suis retenu euh, parce que sur le moment j'ai en fait je me suis pas empêché de pleurer j'ai changé de conversation. Ok. Je sentais que ça montait et euh, et comme si même si franchement pour être honnête euh, j'ai continué un peu sur la conversation en me disant ah ça y est ça commence à monter et en fait j'ai pas réussi à vraiment à chialer quoi même si euh, J'en avais pas spécialement envie mais en même temps que quand j'en parlais à mon pote ça faisait longtemps que je lui disais mais j'ai envie de pleurer et tout et justement c'était un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et même là, même devant le fait accompli en étant au bord des larmes je... j'ai pas franchi ce pas mais même même si je l'avais voulu en fait j'aurais pas pu le franchir quoi c'était... ça dépassait pas le... le pas de ma paupière ça dépend peut-être de
2: la façon dont les gens abordent les choses tu vois Genre, je sais que t'es en auto-analyse constante. Après, je, enfin, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont en auto-analyse constante. Mais il y a peut-être aussi énormément de gens qui le sont pas, tu vois. Et du coup, qui ont plus de facilité dans leur vie à être surpris parce qu'en fait, ils voient pas les choses arriver, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, quand tu réfléchis comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'as... C'est comme si tu, tu voyais un peu euh, tu avais tout un un spectre de possibilités euh, devant toi que tu avais déjà anticipé et quelle que soit la situation enfin l'issue de, de la situation ou quoi euh, c'est comme si tu l'avais déjà un peu euh, anticipé surtout je reprends le, ton exemple avec euh, ton ex et tout c'est pas comme si quand ça s'est arrêté c'était une surprise tu vois Genre euh, quelque part il y avait déjà plein de de signes annonciateurs là installés genre depuis euh, plusieurs euh, semaines voire plusieurs mois tu vois donc enfin en tout cas moi ça c'est mon, mon interprétation
0: non mais c'est très très juste
2: et euh, et du coup quand quand les choses arrivent t'es là bah en fait t'es pas si surpris que ça t'as pas la la grosse gifle que que t'aurais pu te prendre et du coup ben c'est pas c'est pas si violent en tout cas ça va pas pas assez violent pour te euh, tirer les larmes tu vois
0: c'est euh, méga juste ce que tu dis et merci de le faire voir comme ça c'est qu'effectivement quand tu parles d'effet de surprise donc moi, comme tu le dis euh, moi je suis dans la constante euh, stratégie en fait et tu, ça me parle beaucoup quand tu parles de d'arbre des possibilités où en fait peu importe la situation qui arrive t'as un pattern de réponse que en fait t'as prévu inconsciemment quoi pour euh, toujours être en maîtrise et euh, c'est là où c'est dans mon anecdote, ce qui est ultra intéressant, c'est que les larmes elles sont venues justement par surprise, parce que euh, j'avais fait mon arbre des possibles de toutes les interactions possibles, de toutes les réflexions autour de mon ex et moi. Par contre, il ah, y a un truc que j'avais occulté, c'était euh, ses parents, sa famille, c'est mmh. et tout ça. Et ça, je l'avais vraiment, je complètement, j'étais passé à côté. Donc quand ça s'est retrouvé face à moi, j'ai pas du tout su comment réagir. Et c'est là où je me suis les, les larmes et l'émotion ils montaient direct, c'est que j'avais pas intégré toutes les réponses possibles que je pouvais formuler à ce problème-là, qui était aussi un gros problème en fait et qui me touchait. Euh, la façon dont je le racontais, ça peut donner l'impression que je tenais plus euh, limite à la famille de mon ex qu'à mon ex. C'était pas le cas. C'est juste que avec mon ex, j'avais prévu tout, tous les rapports, j'avais prévu de souffrir, j'avais prévu euh, de me chercher, d'être dans la stratégie, d'essayer de me reconstruire, et j'avais pas du tout prévu par contre que je devrais faire la même chose vis-à-vis -vis de ce pan là de mon cercle social qui disparaissait.
1: Être vivant c'est aussi accepter en fait toutes les possibilités que tu peux plus couvrir et en fait je pense et que la Téo... souffrance. Ouais, Théo et moi on a à peu près le même fonctionnement même si de manière différente mais de fait de comme tu as dit de couvrir en fait toute l'arborescence des possibles, ça fait que tu intègres la souffrance aussi et du coup le fait que tu intègres à la à la possibilité ben tu peut mettre en place sans en rendre compte des stratégies pour l'éviter, ce que là maintenant je prévois plus rien et le fait euh, ouais c'est vivifiant mais je souffre et que de me dire que la souffrance en fait peut euh, ressurgir à tout instant et me prendre au cœur et en ce moment enfin j'ai envie de pleurer et j'ai l'impression que ma poitrine est vide c'est trop bizarre j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui qui est pas comme d'habitude je suis plus blindé comme d'habitude et euh, c'est dur à vivre aussi et euh, il faut être prêt il faut être en ressources en fait et je pense que ça faisait dix ans que je l'étais plus et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que d'accepter que je suis capable de souffrir. Et en même temps, c'est aussi euh, souffrir. Donc, euh, je sais pas trop comment le prendre. Mais c'est très
0: juste euh, ce que tu dis. Et ce côté... Enfin, il faut accepter la souffrance pour... Euh... Pour mieux
1: l'embrasser.
0: <rire> Pourquoi tu parles
1: de la souffrance comme ça? Tu veux pécho la souffrance?
0: Parce non, parce qu'on dirait un truc de, de belzébuth. Bonjour, madame souffrance. Réparer la photocopieuse. Hola.
1: <rire> à l'espagnol. <rire>
0: Toujours. Euh, et oui, il y a ce côté, euh, pleurer, c'est souffrir. Et souffrir, c'est accepter qu'on ait des émotions et qu'on maîtrise pas tout ce qui arrive tout le temps. En fait. Pleurer, c'est souffrir. Pleurer, c'est souffrir. <rire> Notre coup du jour. Le nouveau livre de Marc Lévy <rire>
2: <rire> Mais encore une fois, genre le truc sur le fait de se sentir vivant. Genre par exemple, ça m'a ça fait penser à un, à un autre truc, c'est là on parle des larmes, etc., du pleur, des, des pleurs et tout. En gros, c'est la traduction visuelle d'une émotion, quoi. C'est euh, voilà. Euh, au même titre que tu pourrais, tu vas réfréner euh, tes glandes lacrymales, <rire> tu pourrais euh, complètement chuter euh, euh, ton cœur aussi, tu vois. Le fait de, de après de ne plus rien ressentir, etc. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai pas peur de, euh, j'ai pas peur de tout ça, tu vois. Genre, euh, j'ai pas peur de souffrir, de ma, de machin. Euh, admettons. Euh, après des relations euh, pourries euh, qui t'ont fait souffrir euh, de ouf, etc., tu pourrais te dire « c'est fini, Genre je m'engouffre me, je même plus dans, dans, dans une interaction sociale avec euh, une personne du sexe opposé, euh, de peur de créer trop d'interactions, de peur de, de créer trop de sentiments » de trop de connexions et euh, et la finalité serait de sortir avec cette personne et de souffrir tu vois tu pourrais genre revenir très tôt dans le process tu vois et pourtant on le fait pas tu vois moi je suis prêt à aller jusqu'à au bord de la falaise euh, et qu'on me fasse chuter mais par contre je suis pas prêt à montrer euh, que ça me fait mal quoi
0: mmh. ouais, je comprends grave moi pour le coup c'est et je pense qu'on est pareil toi et moi euh, Seb sur ce point c'est que on comprend aussi la, la souffrance comme une source de d'épanouissement, enfin, de maturité et grand, pour grandir, parfois, il faut souffrir et apprendre de ses erreurs et euh, toi-même, tu sais, il y a des moments où je... Même si tout le monde me dit de pas faire quelque chose, mais vraiment, tout le monde...
1: <rire> euh, faux à chaque fois je te dis fais-le si t'as besoin de souffrir hein. oui, Désolé vrai. de recadrer non, vrai.
0: Autant pour moi ouais. Tout le monde sauf Florian
1: C'est pas pour me donner le rôle mais franchement à chaque <rire> fois que tu me dis une Je dis Théo tu sais que tu veux la faire fais-la Mais tu sais ce que je veux en dire <rire> Voilà.
0: Mais ma défense et c'est, je pense que c'est un peu ce que tu traduis Avec ta métaphore de la falaise C'est que moi euh, tant que le mur Je l'ai pas pris à, à 50 kmh En pleine tête Je Déjà je, je nie l'existence du mur Et surtout je sais pas où il est donc il euh, y a ce côté, euh, bah à un moment donné, faut se prendre des grosses tôles pour euh, pour pouvoir aller un peu de l'avant parce qu'en en fait un truc, euh, un process où tu te protèges vraiment et ça met dix ans avant d'en tirer les mêmes conclusions, si tu te déprotèges entre guillemets que tu te tu fais du mal, et ben bah, en fait en un mois tu peux apprendre des trucs incroyables. Bah et puis
2: euh, se donner l'occasion de vivre euh, toutes ces choses là c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire tu vois genre euh, c'est on, on retombe sur le truc de se sentir vivant tu vois que tu sois en mode euh, émo euh, recroquevillé euh, dans, dans un coin sombre de chez toi euh, parce que t'as le cœur euh, en mille morceaux c'est se sentir vivant tu vois. Tout autant que d'être entouré de tes meilleurs
1: potes et de sortir les meilleurs jokes possibles et de plus en pouvoir, tu vois. Mais c'est ce qui s'est passé pour moi ce soir-là, il y a deux soirs, c'est que, en gros, je tu prends le pari, en fait, c'est tu prends le pari de tout vivre en même temps, enfin, en potentiellement, tout est possible de... Dès lors que tu sautes le pas. Mmh. Et avec elle, je, j'ai en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'avant, je refusais la souffrance des relations parce que j'ai en fait j'en ai trop eu, mais pas spécialement qu'avec les meufs dans ma vie, il y a eu trop de souffrance à une période et je pouvais plus parce que j'étais à un point où la mort était proche, quoi. C'était vraiment plus possible de de pouvoir encaisser ça. Et maintenant que ça va mieux et que j'apprends à la gérer et que ça a mis du temps et que je peux reconnecter avec ça, je reconnecte avec la possibilité que quelqu'un puisse me faire souffrir à son insu aussi ou volontairement, j'en sais rien. Mais, euh, en fait, avant, le fait de me couper la souffrance, ça me coupait aussi d'une énorme joie et le fait de la rencontrer était une énorme joie. Et je pense que si j'avais pas fait euh, ce travail-là et ce cheminement, je l'aurais vu au bout de la pièce, je me serais dit, OK, cette meuf, elle est splendide, j'ai envie de vivre un truc intense avec elle, mais je suis pas prêt à, à prendre la souffrance. Et vu que tu peux pas délimiter la souffrance du moment cool, tu Coupe tout d'un coup et tu te dis je vais pas la voir et le maintenant c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle et que je suis heureux d'être au bord des larmes depuis deux jours c'est que le fait d'avoir fait ça je me dis j'ai passé un palier en fait je suis prêt à aller vivre tout et vivre une relation avec quelqu'un c'est c'est vivre l'incertitude en entier une très belle citation que tu viens de nous faire t'es prêt t'es prêt, prêt à ça sera sur Instagram ah, super <rire> j'adore être en citation euh,
0: et Donc, il me alors. semble que toi du coup Sept avait une anecdote sur la dernière fois que t'as failli pleurer
2: ouais Bon après, en gros, j'ai il y a énormément de fois où je où j'ai failli pleurer, comme je pleure quasiment jamais. Mais euh, la dernière fois, c'était euh, en gros, c'est arrivé la dernière fois que je suis allé voir. Euh, j'ai même pas envie de dire ma thérapeute. Je suis allé la voir deux fois. Tu vois, c'est une nana. Elle a elle a fait des études en psy et tout. Enfin voilà, et elle utilise la kinésiologie comme soutien à euh, la psychothérapie. Tu vois. Ok. Et donc la kinésiologie, en gros, elle va interroger ton corps euh, pour voir si euh, t'es en... vraiment en accord avec tes pensées. Mmh. Et euh, donc voilà, la séance se passe, euh, on travaille sur plein de, de problématiques, euh, je sais pas, j'accepte les trucs de mon passé, machin. Elle te, fait, elle te fait dire des phrases, à chaque fois que tu les dis, tu sens qu'intérieurement il y a quelque chose qui bouillonne, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je rigolais, tu vois. Euh, je rigolais jusqu'à un certain moment, jusqu'à la conclusion de la séance, qui a duré quand même 3-4 heures, tu vois. Et, euh, et la conclusion de cette séance, c'était une phrase genre « Voilà, je m'appelle Sébastien, j'ai 34 ans, j'accepte les douleurs de mon passé, et de je sais pas quoi, je me souviens plus trop exactement, bref. » Et par contre, à ce moment-là, j'ai pas du tout ri. Genre, c'était vraiment la synthèse de tout. Il y avait pas mal de de réalignement qui avait été fait pendant toute cette séance réalignement euh, que ça soit dans mon esprit ou même énergétiquement avec mon corps etc et, euh, et donc j'avais en face de moi la la, la thérapeute qui qui avait les mains posées sur mes mes points tendus pour euh, voir checker si c'était ok et tout et elle m'a elle me regardait dans les yeux tu vois à ce moment là tu vois et moi je l'ai regardée j'ai prononcé la phrase j'ai les yeux qui se sont gorgés d'eau mais euh, comme jamais elle, je l'ai vue, elle a les yeux qui se sont remplis, pareil, euh, genre c'était ultra euh, intense, tu vois, elle a énormément d'empathie, euh, cette, euh, cette thérapeute et tout, mais ça n'a pas coulé. Là, j'ai vraiment maintenu l'émotion, mais ça m'a submergé, quoi, genre... Euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas craqué euh,
1: à ce moment-là. Et la même question qu'à Théo, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de craquer
2: en gros, ça ferait pas grand-chose, mais ça serait euh, un, peut-être un. Aveu... Moi, je pense que c'est un aveu de faiblesse. Mmh. C'est un aveu de faiblesse. Et, et quoi Et quoi alors Ça, ça, ça fait quoi en vrai, tu vois Bah, c'est montrer sa faiblesse, c'est euh, perdre sa position euh, d'homme dans, dans la société, tu vois. Mmh. Euh, parce que euh, ça, c'est un truc que j'ai noté depuis le début, mais euh, c'est quand même un, un, un truc assez large. Mais c'est ouais, c'est quelque part pleurer, c'est pas renvoyer l'image d'homme que tu dois renvoyer, tu vois. On parle en actuellement beaucoup de, de l'influence du patriarcat sur la, toute la partie féminine, féminine de la société, etc. C'est très d'actualité et tout ça. Et je pense que ça a aussi des dégâts sur sur tous les hommes, tu vois. Du coup, ça va ça va au-delà des pleurs, en tout cas pour ma part, c'est ça m'empêche de pleurer. Ça m'empêche d'avouer, de faire ressortir mes sentiments assez naturellement, etc. Parce que c'est de pas renvoyer cette image d'homme, c'est perdre son identité et c'est potentiellement dévier complètement. Tu vois.
0: Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce podcast. À la base, c'est le côté. Euh... Ouais, effectivement, on se force à ne pas pleurer parce qu'en fait, on se peut-être aussi qu'on est content de ne pas avoir à réfléchir à qui on est parce que la société nous dit comment être. Et que en fait, le fait de pleurer, ce serait avouer qu'on ne colle pas à cette image-là qui nous est un peu mise par défaut sur le dos, et ça nous forcerait à chercher vraiment euh, qui on est, quoi.
1: Ouais, et il y a ce côté où, enfin, euh, on en parlera dans un hors-série de fin de saison, Théo. <rire> Mais euh, perso, j'ai pas été élevé vraiment comme un petit garçon dans le sens où j'ai pas été élevé de manière très genrée, et euh, du coup, exprimer ses sentiments ou tout ça, ça n'a jamais été tabou à la maison. Euh, il fallait juste que je sois conscient que tout le monde ne le faisait pas, mais que moi j'avais le droit. Assez bizarre. Et euh, le fait de, moi j'ai souvent été considéré comme efféminé et euh, on me l'a souvent et au collège ça se manifestait par des, des insultes entre guillemets qu'on m'insultait de PD comme si c'était une insulte. Oh, oh le PD. Non. Ça... <rire> en vrai ça paraît comme une insulte quand tu es au collège, quand tu es un petit garçon hétéro, tu le prends comme une insulte et c'est prononcé comme une insulte, donc tu l'encaisses comme tel. Mais parce que j'étais efféminé, parce que euh, j'avais pas de problème avec mes sentiments, parce que j'étais euh, musicien et que je me dédiais à être artiste. Parce que je
0: suçais mes camarades de classe dans les vestiaires. <rire> <rire>
1: voilà, Moi, je donne du plaisir, désolé. Euh, et donc du coup, euh, j'avais pas eu trop ce truc euh, jusqu'à l'adolescence ou la pré-puberté, je sais pas exactement euh, la limite, mais euh, de me dire que ce que j'étais en train de faire, c'était pas jouer mon rôle. Et à partir de la puberté, où on te dit en fait mais de manière latente tu l'apprends par les autres par les injonctions par les insultes tu apprends qu'en fait ce que tu es en train de faire c'est pas masculin il y a eu un truc très rude qui s'est passé où je me suis dit putain mais s'il faut que je sois un homme comme on attend de moi parce qu'en fait l'enjeu c'est quoi c'est de plaire aux filles enfin quand tu es euh, ado c'est de plaire aux filles et d'être accepté par tes potes euh, aussi mec et donc du coup je me suis dit bah il faut que je fasse ce genre de truc quoi et il faut que je fasse du skate il faut que je sois euh, un peu macho machin ça jamais vraiment très bien marché euh, mais ouais donc euh, le c'est c'est distance-là entre ce que tu ressens que t'es profondément et le rôle que tu dois jouer et qui fait que c'est compliqué à gérer. Et bon, Aujourd'hui, maintenant que j'ai mon âge, je gère un peu mieux le fait d'être sensible. Mais euh, récemment, euh, j'ai voulu être sensible et je me suis restreint de le faire parce que je me suis dit, c'était en face d'une fille, euh, je me suis dit, elle va pas l'accepter. En fait, si je me montre sensible, elle va penser que je ne suis pas un homme et que du coup, vu qu'elle elle est hétérosexuelle dans un rôle genré, elle va pas accepter que je sois avec elle. C'est trop drôle parce
0: que récemment, moi, j'ai eu un retour d'une pote à propos du podcast qui m'a dit un truc du style « Je savais pas que t'étais aussi sensible et qu'elle trouvait ça touchant. » Alors que, tu vois, comme quoi ça peut avoir l'effet complètement inverse, en fait. C'est que c'est juste nous, on se monte la tête en se disant « Mais si je suis sensible, je passe pour un fragile. » En fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de filles ici qui seraient ravies de voir... Que nous aussi
1: on a des sentiments. C'est la genèse de ce podcast et en plus la euh, raison c'est que en fait si cette fille là j'ai peur qu'elle euh, le prenne comme ça c'est parce que à mon avis elle-même est terrorisée par sa propre sensibilité et que c'est pas tant euh, qu'elle me rejetterait moi c'est qu'elle rejetterait ce que euh, moi je fais résonner en elle en acceptant ce qui est chez moi.
0: C'est tellement deep Florian. Moi oh, ouais, je suis deep moi. Oh, wow. <rire> deep deep. Et moi j'aimerais bien qu'on continue sur une note un peu plus joyeuse en parlant de larmes de joie au sens beaucoup plus large et beaucoup plus festif de la chose, parce que on parle beaucoup de larmes depuis le début, mais en fait, on peut aussi, alors scoop, les gens vont vraiment, au bout d'une heure et demie de podcast vont entendre ça, on peut pleurer de joie. Et alors là où... Euh, mais non. Et si
1: Ah il faut faire les... Non, Théo mm. euh, Ou... Oh, <rire> si. Improvisation en level 0. Euh... Euh, Peut-être
0: <rire> Et du coup, euh, moi, ce que j'aimerais vous raconter, c'est que, alors, autant en ce qui concerne les larmes de tristesse, je ne pleure jamais, autant en ce qui concerne les larmes de joie, je suis une madeleine. Je ne compte pas... Donc du coup, j'étais en relation pendant longtemps avec une meuf, mais le nombre de fois... Ou on allait voir un film ou n'importe quoi à la télé, et je, je chialais ma race, et elle me regardait parce qu'elle savait exactement quand est-ce que j'allais pleurer. Et franchement, si là si je voulais vous faire une démo de moi qui pleure, j'irai sur YouTube, je taperais compile, demandant mariage. Je te jure que je pleure en moins de cinq minutes. Et le pire, pire que les compil de demandes en mariage, c'est les enfants sourds qui sont appareillés pour la première fois et qui entendent la voix de leur mère. Ah, et ouais. ça, moi, ça me fait des choses. <rire> <rire> et, de ouf. et ça, rien que d'en parler, j'ai des larmes aux yeux. Et pas. Ah, je pense la vidéo qui m'a fait le plus chialer de ma life, c'est un petit papy. Euh, qui avait en fait, euh, donc sa femme est morte, et il avait pendant longtemps euh, le dernier message qu'elle lui avait laissé sur leur téléphone fixe, et en fait son téléphone a cassé, donc il avait plus le téléphone. Donc déjà ça c'est triste. <rire> <rire> et euh, non, bah, <rire> <rire> et ses, ses enfants lui offrent, euh, ont réussi à récupérer euh, juste la piste audio, et il lui... <rire> putain... <rire> il, il lui offre un nounours, quand tu le presses... C'est le message audio qui joue. Oh, yeah, yeah, yeah. <rire> ouais, euh, moi, ça m'a fou. Je... Ouais, <rire> ça m'a <rire> cassé. Hein. Voilà. <rire> <rire> On pourra nommer le podcast Les hommes et les larmes, ça tourne mal. <rire>
1: C'est très mignon. Et est-ce que vous, du coup, ça vous arrive de pleurer de joie? <rire> Euh, moi ce qui est un, un drôle de truc qui se passe C'est que euh, je j'ai souvent les larmes aux yeux Et je pense que si je continue mes phrases Je finis par pleurer mais je le fais pas Parce que j'ai un problème avec le fait de laisser sortir C'est quand je fais des compliments aux gens Je ne peux pas m'empêcher de pleurer Oh mais c'est trop mignon Ouais mais c'est trop bizarre Genre, euh, Quand on m'en fait aussi sauf que quand on m'en fait C'est mêlé à de la colère parce que je, je crois pas les gens <rire> C'est assez complexe C'était pas mon anecdote moi La dernière fois que j'ai pleuré de joie euh, c'est la fois où j'ai appris que en fait bon j'ai fait un premier métier à mes 18 de mes 18 à mes 23 ans et après j'ai repris des études mais de manière très laborieuse parce qu'en fait euh, bah je travaillais et j'avais pas vraiment de soutien etc et euh, donc c'était difficile et euh, je devais un peu faire mes preuves dans un contexte qui était complexe avec euh, j'avais en tête un métier que je voulais faire qui était assez enfin il fallait que je passe par une grande école et par des étapes euh, euh, académique un peu compliqué à atteindre surtout quand tu as 23 berges et que tu dois assurer tes revenus en même temps etc euh, et euh, je m'en rappelle qu'à 25 ans j'ai eu une réponse positive d'un truc que je m'étais démené pour avoir euh, pour avoir et que vraiment en fait il, a, il laissait la priorité aux jeunes quoi et que moi qui avais 5 ans plus que tout le monde c'était vraiment très très mal gagné de rentrer et j'ai reçu euh, plusieurs lettres de refus dans les deux premières années où en fait on me refusait parce qu'ils me disaient qu'ils faisaient passer la priorité à des gens plus jeunes et j'ai quand même continué à, à déjà faire mes preuves académiquement mais en plus à euh, écrire des lettres au, recto au rectorat à, à, faire, à ouais. vraiment faire essayer de, de continuer mon argumentaire auprès des personnes concernées qui je, savais, euh, je ne savais pas s'ils recevaient mes lettres quoi. et euh, à tel point qu'ils ont fini par réexaminer mon dossier euh, au vu des notes que j'avais eues et j'ai fini par être accepté dans la filière que je voulais qui était ultra sélective et qu'en fait une fois que tu y es tu sais que tu es garanti pour un avenir professionnel euh, tranquille et le jour où j'ai reçu la réponse positive de ce truc-là, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit j'ai tellement galéré depuis des années euh, et que maintenant je sais que je suis pris dans cette section et que je saurais quoi en faire de ce diplôme parce que j'avais un plan très précis de ce que j'allais faire après. Euh, je suis sauvé, quoi. J'ai vraiment eu ce truc. Je suis sauvé de, de des années et des années de galères que j'ai eues avec euh, un contexte complexe, avec une dépression, avec le fait d'avoir repris de zéro et de, dépendant de financièrement de. Enfin, c'était très dur. J'ai vécu au RSA pendant des années pendant mes reconversions. Bref. Et donc Le fait de se sentir sauvé et de sentir une énorme gratitude pour, euh, je sais pas, le fait d'avoir autant souffert et de se dire, en euh, final, c'est bon, je vais pouvoir souffler dans ma vie pour une fois depuis dix ans, ça m'a fait fondre en larmes. Et du coup, c'est surtout le du soulagement, en fait, qui mmh. t'a fait... Euh... Du soulagement, oui. Euh, de la joie. Vraiment, là, il y a eu de la joie. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait du soulagement dans le... Comment dire Il y avait le truc aussi de soulagement de dire, enfin, quelque chose que je mérite. J'avais l'impression que les pires, enfin les pires histoires que j'avais vécues jusque là, il euh, y avait sûrement quelque chose à en apprendre et je pense que j'en ai tiré les apprentissages qu'il fallait mais je me disais pourquoi moi quoi enfin, c'est trop dur et j'arrivais pas à comprendre il y avait ce truc là où enfin j'ai l'impression que l'univers me fait un signe et que j'ai le droit de j'ai le droit de vivre euh, de manière tranquille et il y avait le truc aussi où je me suis dit, je trouver avoir beaucoup de choses à donner dans ma vie mais que les contraintes matérielles ou les contraintes qui m'étaient arrivées jusque là me permettaient pas d'être à fond euh, d'être généreux, de, même avec moi-même et aussi avec les autres et de me dire que ça, ça m'est assuré je me dis je vais enfin pouvoir développer la personne que j'ai envie d'être profondément quoi, et que j'avais pas pu exploiter jusque là c'était assez étrange mais il y avait un espèce de pari sur l'avenir ma vie va pouvoir ressembler à ce que j'ai envie d'en faire et tous les chances sont possibles à partir de là quoi. Mmh. Ah, c'est cool et toi
0: ça t'as déjà pleuré de joie non, très bien. Donc euh, ça n'a pas d'émotion. <rire> Parfait.
2: Mais euh, ouais,
0: non, je pense j'associe pas trop les
2: les larmes à la à la à la joie, mais ça va... je suis légèrement ému mais pas non plus euh, au point que ça
0: que ça coule quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi je suis tellement bourré, j'ai failli boire mon micro. <rire> C'est vrai. j'ai vraiment eu une invitation <rire> où je me suis rapproché comme ça et je vais <rire> Ah non le verre il est à côté voilà. Mais c'est parce qu'on boit tes paroles Mais on... Ah c'est beau Mais du coup qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui On a appris que pleurer ça faisait du bien Que c'était accepter sa souffrance Et donc ses émotions Et donc être capable de se construire Arrête
1: de parler en bullet points <rire> Je sens le powerpoint derrière ta voix
0: oh, C'est un super concept de parler <rire> en bullet points Que euh, les émotions ça avait du bon Que les chasser c'était pas forcément la solution Et, ouais, et que, et que j'étais capable de parler en verre Même si je vois bien que ça t'exaspère oh. Bro, bro, bro. <rire>
1: très bien donc le podcast rap de fragile arrive <rire> sur vos fréquences Bah il y avait le truc sur euh, le fait que pleurer c'est de la matérialisation de ton ressenti et que euh, c'est vraiment physiquement faire sortir euh, faire sortir l'émotion euh, j'ai trouvé ça assez euh, assez sain en fait je me suis dit pourquoi je me retiens autant de faire sortir quelque chose et là où j'ai remarqué que je le faisais plus fa... quoi non, ah fait. oui parce qu'on a fait l'épisode sur l'éjaculation. Exactement. Pourquoi je me
0: retiens autant de faire sortir quelque chose Mais quand
1: il pense, je disais dans l'épisode que j'avais du mal à éjaculer sur les filles et j'ai du mal à pleurer. Je voilà, je retiens beaucoup trop. J'ai du choses mal à moi. pleurer sur
0: les filles moi. <rire> <Un gros
1: concept. rire> euh, je trouve c'est limite plus sale <rire> de pleurer sur le visage d'une fille tu que de lui faire une tes sort... sentiments sur la gueule. <rire> Tiens, t'as pas de sel dans tes pattes je, je sais pas où je vais avec ça. Okay. Donc, euh, Et le fait de me dire que j'arrive assez facilement à pleurer tout seul, euh, enfin pas assez facilement, mais je le fais euh, avec plus d'aisance, que de me dire que de le faire devant l'autre, c'est de me livrer euh, physiquement, Bah peut-être que je devrais essayer. Je pense que je vais essayer de pleurer devant les gens et de voir comment ils réagissent comme un comme un exercice pratique. T'as pris des trucs, toi, Seb A pris, je dirais, plus retenu... Euh...
2: Parce que okay, moi, j moi voilà. je connais tout, mec. Deux heures de invité. perdu. <rire> <rire> non, non. Se laisser traverser par, quelle que soit, enfin, euh, quelle que soit l'émotion, se, euh, l'embrasser, se laisser traverser par elle et que ça résulte par soit des rires ou par, euh, par des pleurs, etc. C'est avant tout, euh, se laisser vivre et se sentir, euh, vivant et, ouais, quelle que soit l'émotion, en général, c'est ce qu'on recherche. Enfin, ce que le corps recherche. Après ouais c'est sur l'image de l'homme, enfin euh, elle est en train de, de beaucoup évoluer, mais c'est plus euh, par rapport à comment on a grandi, comment on a été éduqué, etc. De prendre conscience que bah le modèle que t'as pu observer euh, pendant toute ta jeunesse ou même encore maintenant, bah il est, il est pas forcément viable qu'il a qu'il a il appartient à des codes euh, sociaux euh, qui n'existent plus vraiment et que chiale ma gueule ça fait
0: plaisir <rire> c'est un beau message de conclusion
1: et je voulais juste ajouter à ça que euh, je me suis rendu compte aussi pendant que tu disais et puis pendant le podcast c'est que euh, si tu pleures et que l'autre prend ça comme un signe de faiblesse, un aveu de faiblesse ou un signe de fragilité, c'est qu'en réalité c'est la personne en face qui est fragile c'est ça. C'est que c'est eux les petites putes ouais c'est des formations <rire> dégueulasses je, je <rire> non non c'est vrai c'est
0: que finalement est-ce qu'on peut, on peut pas dire qu'il y a rien de plus viril que d'accepter ses propres émotions
1: Bam, mise à mal, retourner, des <rire> Ça veut rien dire. Retourner, C'est quand tu fais de la
0: capoeira, mais en même temps, t'es sans souhait. Ouais, c'est genre tu fais du foot
1: et un petit peu de zouk.
0: <rire> bon, bah très bien.
1: Euh, ouais, Est-ce qu'on s'applaudirait pas avec le cœur On s'applaudit avec le cœur. Merci beaucoup, Seb. C'était grave merci. cool. C'était pas l'épisode le plus drôle, mais c'était vraiment un épisode très agréable à, à partager avec vous. Exactement. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cette émission. <rire> on y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée,
0: notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous.